0: Guten Morgen, liebe Geschwister, an diesem dritten Adventssonntag hier vor Ort und auch an den Übertragungsgeräten. Ich grüße euch herzlich. Auch wenn wir heute schon mehrmals das Wort Gottes aufgeschlagen haben, wollen wir es auch heute wieder tun und von der Schrift den heutigen Predigtext lesen. Er steht im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 3. Und diese Verse gehören zu diesem fünften Test in diesem Brief, diesem herrlichen Brief, der uns die Gewissheit der Teilhabe am ewigen Leben schenken soll. Ich möchte gerne diesen Text euch vorlesen. 1. Johannes Kapitel 3, ab Vers 1 bis Vers 3 ist einfacher zu finden wahrscheinlich als vorhin Micha, oder? Da müssen wir doch ein bisschen länger suchen, ist nicht so oft aufgeschlagen. Lass uns das Wort Gottes lesen. Da heißt es, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Ich würde gerne beten, Wer möchte, darf, niemand muss. Es ist dein lebendiges Wort, Jesus Christus. Und auch an diesem Morgen, an diesem Sonntag, wollen wir es lesen, wollen wir hören, wollen wir verstehen, was du zu deinen Kindern zu sagen hast, Herr. Offenbare du dich, rede durch deinen guten, heiligen Geist, den Geist deines Sohnes, den du gesandt hast, damit wir die Wahrheit erkennen und damit wir auch in dieser Wahrheit bleiben. Sie möge dieser Gottesdienst und auch diese Predigt dazu beitragen. Segne, segne das Hören, segne das Reden in deinem herrlichen Namen. Amen. Liebe Geschüsse, diese herrlichen Verse gehören zu diesem fünften Gerechtigkeitstest, den wir in diesem Johannesbrief haben. Dieser Test beginnt schon bei Kapitel 2, und zwar ab Vers 29. Darum äh, gliedern manche ja auch Übersetzungen so bildlich oder von der Anordnung diesen Vers schon zu dem nächsten Abschnitt, wenn es in eurer Bibel diese Abschnitte gibt, darum steht er da. Also dieser Test beginnt schon bei Vers 29 und erstreckt sich bis Kapitel 3, Vers 10 hört dann in Vers 10 auf und dann beginnt neue, ein neuer Test, der sechste Test. Wie alle anderen Tests bisher auch sollen dieser Test dazu beitragen um aufzuzeigen, wer ein Kind Gottes ist und wer kein Kind Gottes ist. Positiv auszudrücken, es soll eben den Kindern Gottes zeigen, warum wir Kinder Gottes sind, auf welcher Grundlage sind wir Kinder Gottes. Aber wenn es uns natürlich aufzeigt, wer ein Kind Gottes ist, dann macht es natürlich automatisch das Gegenteil, nämlich das zeigt auch auf, wer eben kein Kind Gottes ist. Und ähm, in diesem Test geht es genau auch darum, aufzuzeigen, wer ist ein Kind Gottes und im Gegensatz ist dann, wenn man kein Kind Gottes ist, ist man ein Kind des Teufels. In dem Vers 10 bringt ähm, Johannes das auf den Punkt und fasst diesen Test zusammen und sagt, warum diese Abschnitte oder warum dieser, diese Verse geschrieben worden sind. In Vers 10 könnt ihr das gerne mitlesen, Kapitel 3, da heißt das, hierin sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Und dann sagte jeder, der nicht die Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott und wer nicht seinen Bruder liebt. Also darum geht es, es geht darum zum Offenbaren, äh, sichtbar zu machen, deutlich zu machen, wer ist ein Kind Gottes, wer gehört Gott und eben auf der anderen Seite, wer ist ein Kind des Teufels. Und, und das macht Johannes in diesem fünften Test, indem er das so miteinander ähm, ja, deutlich macht, und aufzeigt, was, das, was dazu gehört. Das Zeugnis der Schrift ist sehr klar und sehr deutlich. Es, es macht deutlich, dass Kinder Gottes Gott widerspiegeln. Kinder Gottes ähm, haben teilhaft, sind teilhaft an seinem Wesen, haben, haben Anteil an seiner Natur und das wird eben sichtbar. Das heißt, ähm, Johannes macht das an zwei Dingen vor, ähm, vorwiegend ähm, deutlich. Er sagt, zuerst mal Gott ist gerecht und wenn Gott gerecht ist, dann ähm, sind seine Kinder auch gerecht. Und dann sagt er als nächstes, führt er dann weiter und sagt, wenn Gott Liebe ist, dann sind natürlich seine Kinder auch Liebe. Also an diesen zwei Dingen macht das in diesem Brief sehr, sehr klar und sehr deutlich, wer die Kinder Gottes sind, wer die Kinder des Teufels sind. Und er zeigt die Gerechtigkeit Gottes und er zeigt die Liebe Gottes. Und in der letzten Predigt habe ich versucht, euch das zu zeigen, wie wichtig diese beiden Dinge sind und wie sie zusammengehören. Die Gerechtigkeit Gottes und seine Liebe. Diese beiden Dinge zeigen das Wesen Gottes. Und in diesen beiden Dingen ist so viel von seinem Wesen, seiner Eigenschaft ähm, verbunden. Jetzt ist es so, dass ähm, bis dahin wir in allen Tests, die wir bisher gemacht haben, es darum ging zu zeigen, was die Kinder Gottes erkannt haben. Was, ist jetzt das, was, was glauben sie? Ähm, es geht darum, um ihre Erkenntnis. Und das ist das, was die Kinder ausmachen. Die haben bestimmte Dinge verstanden, die haben bestimmte Dinge erkannt und darum glauben sie an diese bestimmte Dinge. Also ging es da mehr um das Verständnis und es ging mehr um ihren Glauben. Ab hier geht Johannes eine, eine Stufe tiefer. Er behandelt das gleiche Thema, das Anliegen ist, ist immer noch das gleiche, aber er geht spiralförmig jetzt tiefer und jetzt geht es nicht nur um das, was ein Kind Gottes erkennt und weiß, sondern es geht darum, um was ein Kind Gottes jetzt ist. Was ist ein Kind Gottes? Es geht um sein Wesen. Und das macht er jetzt deutlich, um zu zeigen, wer Gott ist und was eben die Kinder Gottes dann ausmacht. Ein Kind Gottes hat Anteil an seiner göttlichen Natur. Das ist ein tiefes Geheimnis. Und darum wird es auch in seinem Leben in gewisser Weise sich widerspiegeln. Jetzt möchte ich an dieser Stelle schon mal sagen, und ich habe hab das nach der letzten Predigt gemerkt, auch nach den Gesprächen danach und ähm, spüre das auch, wenn ich sowas sage, dass, oder ich sehe es in manchen Gesichtern, die, 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 die Fragezeichen oder vielleicht schon die Prüfung, die da durchgeht, und vielleicht sogar schon ein bisschen die Angst und sage, ja, aber bin ich gerecht? Bin ich immer gerecht? Und bin ich Liebe? Liebe ich immer? Aber wenn das das Kennzeichen der Kinder Gottes ist, vielleicht bin ich es ja gar nicht. Der Brief soll ja zeigen, dass wir Kinder Gottes sind, natürlich auch zeigen, wer da einen Irrtum aufgesessen ist und glaubt, dass es ist, aber ist es aber auch nicht. Jetzt müssen wir, bevor wir diesen Test weiter verfolgen, weiter machen, möchte ich euch etwas ganz, ganz Wichtiges sagen, ans Herz legen und, und folgendes. Wenn das Neue Testament an uns, an die Kinder Gottes, das heißt alle, die unter dem Neuen Bund stehen, eine Aufforderung macht, eine Aufforderung zu einem wohlgefälligen Lebenswandel, eine Aufforderung zu einem Leben, das Gott verherrlicht und das Gott widerspiegelt. Dann tut es nie auf der, oder ich, ich sage es positiv, dann tut es immer auf der Grundlage unseres Standes und unseres Wesens. Die, die, das Neue Testament, die Schrift fordert uns nicht auf und sagt, seid gerecht und liebt, damit ihr Kinder Gottes werdet. Das macht die Schrift nicht. Das macht, ähm, das das machen die Apostel nicht, das hat auch Christus nicht getan, so hat er sie nicht gelehrt, so haben sie auch nicht das Wort und das Evangelium verkündigt. Sondern wenn die, wenn die Schrift uns auffordert, gerecht zu sein, wenn die Schrift uns auffordert, in Liebe zu leben, wenn die Schrift uns auffordert, uns zu reinigen, dann immer auf der Grundlage, wer wir sind auf der Grundlage des erkennens und des glaubens unseres wesens was wir in christus jesus sind und haben und das ist so so wichtig warum weil wir eben nicht durch unsere taten und durch unsere werke weil es eben nicht darum geht durch unseren lebenswandel dahinzukommen sagen okay ich bin ein kind gottes ich tue das ich tue das ich tue das nicht also bin ich ein kind gottes es ist nicht das tun und nicht es sind nicht diese dinge die uns zu kindern gottes machen sondern ein Kind Gottes wird diese Dinge tun. Das ist etwas anderes. Oder andersrum, wenn, wenn die Schrift uns auffordert, dann, äh, diesen, dieses Leben zu leben, dann sagt, erinnere dich doch. Oder weißt du überhaupt, wer du bist? Wenn du weißt, wer du bist, dann kannst du dich auch so nicht verhalten, stattdessen müsstest du doch, doch so leben. Das ist das. Hier geht es nicht um, wie kriege ich ewiges Leben. Hier geht es nicht darum, wie bekomme ich ähm, Rechtfertigung und Gerechtigkeit vor Gott. Hier geht es nicht darum, wie werde ich gerettet. Das ist, das ist nicht, nicht, nicht die Grundlage. Und auch, auch, ich werde es euch zeigen, Hier geht's, das, in diesem Test geht es auch gar nicht darum. Sondern hier geht es wirklich darum, aufzuzeigen, was ist das Wesen Gottes. Hier, wir müssen verstehen zuerst verstehen, bevor, bevor wir Dinge tun, wer wir sind. Und das ist, was das Neue Testament immer und immer und immer wieder macht. Das ist etwas, was Christus getan hat. Das ist, was die Apostel getan haben. Sie haben in dieser Weise immer das, die Gemeinde, die Kinder Gottes unterwiesen und haben sie zuerst daran erinnert, was das Evangelium ist. Sie haben immer, immer zuerst ihnen gesagt, was sie in Christus Jesus ähm, sind und haben. Und dann haben wir gesagt, und auf Grundlage dessen, was ihr jetzt seid, bitte lebt so. Ich möchte euch ein, zwei, drei Beispielen, das nur kurz zeigen. Ähm, äh, die Klassiker oder die, die guten Stellen, die das deutlich machen, zum Beispiel der Römerbrief. Wir kennen ihn aus vielen Perspektiven schon betrachtet, gelesen. Aber das ist genau, man kann es da eben gut aufzeigen. In den ersten Kapiteln wird uns das gezeigt, wer wir waren, Sünder. Dann wird uns gezeigt, was wir in Jesus Christus sind und haben. Unsere Rechtfertigung, unsere Erlösung in ihm. Und dann kommt Paulus zum Römer, Kapitel 12, schlag mir das auf. Und dann gibt es einen Schnitt, in Römer Kapitel 12, kann ich kann mich erinnern, als diese Verse für mich zu leuchten begannen und ich den Unterschied verstand, warum ich nicht gleichförmig dieser Welt sein sollte, warum ich das Wohlgefällige und das, Gott, das Gute und Vollkommen tun, tun sollte. Paulus beginnt Kapitel 12, Vers 1 und sagt, das ist so der Schnitt und er sagt, ich ermahne euch nun und das ist eine Ermahnung. Parakaleo im Griechischen, ich flehe euch an, ich bitte euch, ich ringe. Das ist wirklich ein pastorales Ringen und sagt, er, also es ist nicht von oben herab dieses böse Ermahnen, sondern das ist wirklich ein, ja, daran erinnern, ich ermahne euch nun Brüder, Brüder, das heißt, das sind Gläubige, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das ist das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Also Paulus, nachdem er das Evangelium aufgezeigt hat, was wir in Christus sind, sagte, und auf, Grundlage, auf der Grundlage dieser Erbarmungen, wie ermahnt man durch Erbarmungen, Übrigens merkt euch, das ist eine gute Grundlage des, Erbarmen, also des Ermahnens. Man ermahnt auf der Grundlage der Erbarmungen. Im Angesicht dessen, was Jesus Christus für dich getan hat, was Gott geschaffen hat, was er dir geschenkt hat, bitte ich dich, leb nicht mehr so weiter, wie du vorher gelebt hast. Das ist die Ermahnung, die kommt. Stattdessen was? Lass dein Denken verändern, damit du weißt, was Gott gefällt, weil du weißt, was gut ist, was wohl gefällig ist, ja sogar was vollkommen ist. Lass deinen Sinn ändern. Nicht ändere deinen Sinn, kannst du nicht. Lass deinen Sinn ändern. Aber das geschieht immer auf der Grundlage dessen, was wir in Christus Jesus sind und was wir haben. Das gleiche übrigens der Epheserbrief. Bleib ein bisschen weiter und geht mal mit mir ins vierte Kapitel. Epheser 4, Kapitel 4, ab Vers 1. Da beginnt Paulus genau das Gleiche zu tun. Dieser Brief ist etwas kürzer. Das heißt, er hat drei Kapitel lang aufgezeigt, was wir in Jesus Christus sind und haben, was das Erlösungswerk vollbracht hat, was es uns dadurch geschenkt worden ist, an was wir da teilhaben. Und nachdem er das aufgezeigt hat, beginnt er den zweiten Teil des Briefs. Genauso schaut man Kapitel 4, Vers 1. Ich ermahne euch nun, die gleiche Formulierung, also wiederum, ich flehe euch an, ich bitte euch, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut und Langmut einander in Liebe ertragend. So, also die Grundlage dessen ist wiederum vorher das Erlösungswerk Jesu Christi und dann sagt er, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Kennt ihr euren Stand? Wisst ihr, wer ihr seid? Wisst ihr, zu welcher hohen Berufung ihr berufen worden seid? Was für ein Vorrecht ihr bekommen habt, in den, im Kontext unseres Abschnittes, ein Kind Gottes heißen zu dürfen. Sein Wesen zu empfangen. Sein Wesen zu widerspiegeln. Weißt du, wer du bist? Also, weißt du nicht nur, wer du bist, im Sinne von, hast du erkannt, dass du ein Sünder bist? Dass du sündhaftig verdorben, nicht in der Lage, aus sich selbst gerecht zu sein, das ist das, das eine. Aber diese Erkenntnis ist grundlegend wichtig. Aber weißt du, was du dann in Christus Jesus hast? Nicht nur die Vergebung der Sünden, ja, das ist herrlich, sondern er hat etwas geschaffen, dich zu einem neuen Menschen gemacht. Er hat dich in den Stand eines Kindes Gottes gebracht. Und und das ist am ähm, Wandel würdig diesem Stand. Aber liebe Geschwister, wenn ich nicht weiß wer ich bin, wenn ich meinen Stand gar nicht kenne oder gar nicht mich damit beschäftige oder vielleicht sogar gar nicht glaube, weil ich sage, das sehe ich aber gar nicht, ich sehe das, das soll ein Kind Gottes sein, dann dementsprechend wird es schwierig zu, zu leben. Wenn ich weiß, wer ich bin, ist das die Grundlage für die Kraft und für die Motivation, mich dem, dementsprechend zu verhalten? Das ist wichtig, bevor wir weitergehen in diesem Test, dass wir über diese Wahrheit im Klaren sind. Die Aufforderung, gerecht zu sein, die Aufforderung, sich zu reinigen, hat nichts damit zu tun, dass du dann ein Kind Gottes wirst und dass du dann das ewige, ew, ew, ewige Leben bekommst. Sondern hier geht es, weil du es bist, weil es dein Wesen ist leb entsprechend. Das ist, eine, das ist ein anderer Zugang, eine andere Perspektive. Und wenn man das nicht unterscheidet, dann wird es schief. Und dann wird es eben gesetzlich. Und das wollen wir, wollen wir vermeiden. Also das, was Johannes ähm, deutlich macht, auch in diesen Versen, ist ja immer wieder, schaut mir nochmal wieder zurück in 1. Johannes Kapitel 3. Schaut mir wie er deutlich es macht. Seht, welch eine Liebe der Vater gegeben hat, nicht ge wird gegeben hat, er hat es schon getan. Es gibt ein Liebesbeweis, ein Liebeserweis Gottes an dich und mich. Das heißt, du bist von Gott geliebt. Und darum sagt es auch die Schrift immer, geliebte, geliebte, weil wir von Gott geliebt sind. Johannes spricht sie ja auch immer als geliebten an, als geliebte Kinder. Gott hat seine Liebe erwiesen. Und was ist der Beweis der Liebe Gottes? Dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Also nicht übrigens Sollen, nicht in dem Sinne, irgendwann mal. Das ist, in dieser Weise ist es nicht zu verstehen, dieses Sollen. Das heißt, du sollst Kind heißen, das heißt, du bist ein Kind Gottes und das ist der Name. Du sollst nichts anderes heißen, in diesem Sinne. Du sollst keinen anderen Namen annehmen. Du bist ein Kind Gottes, das sollst du sein, das sollst dein Name sein. Das hat Gott bestimmt und aus seiner Liebe auch erwiesen, du bist mein Kind. Das soll der Name ab jetzt sein. Nicht mehr... So, sondern so. Nicht mehr ein Kind des Teufels, nicht mehr ein Kind dieser Welt, sondern ein Kind Gottes. Das soll der Name sein. Was für eine herrliche Zusage, Verheißung, beziehungsweise ähm, für, ähm, Liebeserweis Gottes. Und dann kommt Johannes, und das ist, was er deutlich machen. und dann sagt er, und wir sind es. Schaut mal, es ist wichtig, dass du es weißt, dass du betont das sagt, und wir sind es. Nicht, wir werden sein, wir sind es. Bevor er das weitermacht, was er macht, und bevor er jetzt über unser Wesen spricht, möchte sicherstellen, dass du und ich weiß, wir sind es. Und ich betone es nochmal, nicht, wir werden es irgendwann mal werden. Ich sage jetzt schon mal an dieser Stelle etwas und ich hoffe, im Laufe der Auslegung dieses Tests wird das immer deutlicher. Wenn Jesus wiederkommt, werden wir nicht mehr sein, als wir schon sind. Du wirst sagen, ja, aber wie kann das sein? Wir erwarten doch, und da soll ja noch einiges passieren. Ja. Das wird etwas mit deinem Leib machen. Es wird was mit deiner Sündhaftigkeit machen. Oder eben sie wegnehmen. Es wird, es, es, es wird herrlich sein, und es werden herrliche Dinge passieren, auf jeden Fall. Aber von deinem Wesen wirst du dich nicht verändern. Denn wenn du, entweder bist du ein Kind Gottes, jetzt schon, oder nicht. Wenn Jesus kommt, wirst du nicht mehr Kind Gottes sein. Versteht ihr das? Entweder sind wir jetzt schon Kinder Gottes von unserem Wesen oder wir sind es nicht. Man kann nicht heute ein Kind Gottes sein und morgen nicht. Und dann wieder kann man wieder ein Kind sein. Also heute, heute fühle ich mich nicht so wie ein Kind Gottes. Heute habe ich Dinge getan, dass es keines Kindes Gottes würde. Bestimmt bin ich heute kein Kind Gottes. Morgen stille Zeit gemacht, gebetet, und Gottesdienst gegangen, kaum Zeit zur Versuchung gehabt, also gut gegangen. Also heute bin ich ein Kind Gottes. Als ob man ein Kind Gottes mal werden kann, mal nicht werden kann. Heute ist man es morgen nicht, je nachdem nach meinem Lebenswandel, bin ich ein Kind Gottes oder bin ich kein Kind Gottes. Wenn du sündigst, verlierst du die Kindschaft. Dann bist du wieder in Ordnung dann hast du sie wieder. Eine Frage, wie oft kann man wiedergeboren werden? Wie oft? Wie oft kann man zu dieser Welt kommen? Einmal. Wie oft kann man in die geistliche Welt hineingeboren werden? Einmal. Entweder bist du geboren oder bist du nicht. Du kannst nicht dann wieder sterben und wiedergeboren werden. Sterben, wieder Buße tun, Bekehrung, wiedergeboren. Wieder dann Sündigen wieder tot werden, also sterben. Und dann nächste Bekehrung, wiedergeboren. Und übernächste Be äh, Sünde, wieder sterben. Wie viele Grabmäler wollt ihr haben? Wie viele Taufen sollen wir durchführen? Entweder man ist es oder man ist es nicht. Man kann, ent, entweder ist mein Kind Gottes und man bleibt es bis zu seiner Wiederkunft. Und darum sagt Johannes, schaut mal, er schreibt, und wir sind es. Deswegen erkennt die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Sie, nicht wir erkennen nicht. Die Welt erkennt nicht. Wir wissen. Und nicht nur wir. Also ich weiß, wer ich bin. Die Welt weiß nicht, wer ich bin. Das ist das Dilemma. Aber ich weiß es. Und übrigens, meine Geschwister wissen es auch. Aber wer nicht aus der Welt ist, wer aus Gott ist, wird erkennen, wer ich bin. Aber wer aus der Welt ist, wird mich nicht erkennen. Im Gegenteil wird es mich sogar hassen, wie sie Jesus gehasst haben. Die Welt kann und wird die Kinder Gottes nicht erkennen, weil sie Gott nicht kennt. Aber jetzt Vers 2 und nochmal, Geliebte. Versteht ihr, warum ich jetzt nochmal sage, Geliebte? Ihr seid geliebt. Ihr seid von Gott geliebt. Seid euch dessen bewusst. Geliebte, jetzt, jetzt, ich betone, sind wir Kinder Gottes. Er sagt nicht, wir sind Kinder Gottes, jetzt, jetzt. Er setzt das jetzt an erste Stelle. weil er, Wäre dir klar, du bist jetzt ein Kind Gottes. Wirst nicht erst, wenn Jesus wiederkommt. Wenn Jesus wiederkommt, weißt du, was dann passieren wird? Dann wird jeder es sehen, dass du es bist. Jetzt sehen es nicht viele. Verstehen, verständlicherweise? Aber es kommt ein Zeitpunkt, dann wird es wirklich jeder sehen, so wie jeder Jesus sehen wird, ob er gläubig ist oder nicht. So wird jeder sehen, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht. Jeder wird es sehen, da wird es offenbar werden, da wird es klar werden. Das ist der besondere Tag. Das ist der besondere Tag. Und die Schrift sagt, und das ist, was Johannes sagt, ich möchte, dass du nicht auf diesen Tag wartest und sagst, werde ich ein Kind Gottes werden, werde ich ja nicht. Ich will, dass du es jetzt schon weißt, dass wenn da kommt und du diese Kindschaft empfängst, nee, nicht empfängst, sondern die, den Leib der Verherrlichung, das ewige Leben, hineingehst in dieser Weise, dass du teilhabst, dann, dass du da nicht beschämt wirst und sagst, oh Mann, und ich habe ja die ganze Zeit daran gezweifelt. Es wird dann offenbar werden, was du bist. Übrigens für dich auch. Und dann ist gut, wenn du vorher nicht gezweifelt hast, denn das ist die Beschämung, von der wir ja sprachen, also, der Stand, den wir haben, ist jetzt. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Es wird offenbar werden, in welcher Weise. Es wird bestätigt, es wird, es wird sichtbar werden, was jetzt im Verborgenen ist. Aber wir sind die Kinder Gottes. Und das ist das Erste. Wir müssen das, dieses Geschenk wirklich auspacken. Wir dürfen es annehmen, jetzt uns darüber freuen. Darum geht es doch in dem ganzen Brief, eine völlige Freude darüber zu haben, dass wir Kinder Gottes sind, nicht nur werden. Das, darum geht in es in diesem Abschnitt, darum bin ich davon überzeugt, dass wenn, bevor Johannes über diesen Test schreibt, bevor er jetzt ins in Detail geht, dass die ersten, Verse aus diesem, die ersten drei Verse aus diesem Grund hier so groß gemacht werden und so nochmal wie ein Einschub hineinkommt. Warum? Weil er sagt, ich möchte, bevor ich jetzt mit euch darüber rede, was ihr tut und nicht tut, bevor ich ähm, diesen Test mit euch schreibe, dass, ich, dass ihr erstmal wisst, wer ihr seid. Dann gehen wir weiter. Also erinnert er in dieser besonderen Art und Weise darauf. Liebe Geschwister, ich bin der Meinung, dass dieser Test, dieser fünfte Test mit der schwierigste ist von allen zehn, die ich hier gefunden habe aber er ist nicht deswegen schwierig, weil er inhaltlich so schwierig ist. Also es ist, die Prüfung ist nicht darum schwierig, was, weil es inhaltlich zu tun ist, sondern die Prüfung ist darum, so schwierig, die ist darum so schwierig, weil er so schwierig zu verstehen ist. Die Frage ist schwierig zu verstehen, was wird hier eigentlich abgefragt. Das ist die Schwierigkeit an diesem Test. Nicht der Inhalt, der ist ziemlich easy, der ist ziemlich klar und ziemlich einfach. Die Frage ist das Problem. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt. Wie oft habt ihr das schon mal gehört? Keine Ahnung. Wie ähm, ich habe das mehrmals in meinem Leben erlebt. möchte nicht jede Situation durchsprechen, wäre ein bisschen peinlich. Aber ich habe so einmal so einige Tests verhauen, einige Prüfungen versemmelt. <lacht> Warum? Weil ich ähm, nicht alle Fragen beantwortet habe. Woran lag das? Ähm, ich habe auf Fragen, die gestellt wurden, eine Antwort gegeben. Ich habe auch viel geschrieben, aber dann hieß es, falsch. Und dann habe ich gesagt, warum falsch? Weil ich die Frage gar nicht verstanden habe. Kennt ihr das? Ihr lest einen Test, wahrscheinlich Zeitdruck, okay, nur 45 Minuten, keine Ahnung. Und schnell, 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 wie ja alles haben, überfliegst die, die, die Frage. Und das war ganz oft mein Problem. Wie oft haben meine Lehrer mir gesagt, lies die Frage gründlich. Und das war nicht das Problem, dass ich das nicht wusste was da abgefragt wird. Ich wusste es tatsächlich, das Problem war, weil ich so unter Zeitdruck und ich alle Fragen beantworten würde, so wie jetzt gerade ich rede, voll schnell, und dann bin ich so über die Fragen drüber geflogen und ich dachte, alles klar, ah ja, okay, das wird gefragt, Antwort geschrieben. Am Ende, rot, 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 ich denke, was ist los? Und wie oft hat die, Lehrer, die Lehrerin mir gesagt, lies doch in Ruhe erstmal die Frage das Problem auch bei diesem Test ist nicht, dass wir die Antwort nicht kennen eigentlich. Das Problem ist, dass wir die Frage gar nicht verstehen. Entweder wir verstehen sie, das passiert auch, oder? Du liest das und denkst, was wollen Sie von mir wissen? Wenn ich wüsste, was Sie wissen wollten, dann würde ich es antworten, aber ich habe keine Ahnung. Ich verstehe die Frage gar nicht. Das ist die eine Möglichkeit. Und das passiert ganz oft mit diesem Test. Die Leute lesen das und die verstehen gar nicht, um was es hier geht. Was ist die eigentliche Frage? Das andere ist, die, haben, die überfliegen diesen Test, überfliegen diese Verse und denken, sie wissen, um was es geht. Ah, ja klar, hier wird gesagt, hier ähm, zack, zack, und kenne ich ja schon, wie oft habe ich diesen Text gelesen, Predigten darüber gehört, keine Ahnung, und dann weiß ich, um was es geht. Und obwohl man denkt, man weiß, dass man fliegt drüber und dann versucht man schon innerlich zu beantworten merkt, oh Mann, ja bin ich überhaupt ein Kind Gottes? Weil wenn das gefragt wird, dann bin ich es ja nicht. Kennt ihr das? Es ist so wichtig, dass wir die Frage verstehen. Es ist wichtig, dass wir gründlich die Schrift lesen. Es ist wichtig, dass wir genau hinschauen, was sagt das Wort Gottes und nicht hineinlegen, was wir glauben, was es zu sagen hat. Ah ja, das will Gott bestimmt hier wissen. Oder genau das ist der Anspruch. Lass uns diese Fehler nicht machen, sondern wirklich gründlich hineinschauen und gründlich das Wort lesen. Wo liegt die Gefahr? Wo liegt, wo liegt der Vorbehalt oder die die Flüchtigkeit beim Lesen, Vers 6 und Vers 9. Lass mich, lass mich das euch vorlesen. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Okay, alles klar? Sehr schnell, alles klar, ich weiß, um was gefragt wird. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Okay, ein Christ, ein Kind Gottes, sündigt nicht. Ah. Sündigst du? Ist die Frage bei diesem flüchtigen Lesen. Und, was ist deine Antwort? Ja, dann bist du kein Kind Gottes. Hoppala. Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Okay? Tut nicht Sünde. Denn sein Samen bleibt in ihm und er kann nicht sündigen. Nicht schlecht. Er kann nicht sündigen. Verstehst du die Frage? Weißt du, was hier abgefragt wird? Okay, Kinder, können es, Kinder Gottes können nicht sündigen. Kann ich sündigen? Natürlich kann ich sündigen. Ich schreibe ja. Antwort, du bist kein Kind Gottes. Weil Kinder Gottes können nicht sündigen. Schon zweimal durchgefallen. Wer ist nicht durchgefallen? Einer ist nicht durchgefallen. Weil er verstanden hat. Das meine ich, wir lesen flüchtig und, und denken, ja, aber wie kann es sein? Weil hier steht doch da. Oder jeder, jeder, der die Gerechtigkeit tut, ist aus Gott. Der, der die Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und das meine ich, wir lesen diese Fragen und fliegen drüber und fragen uns, wie kann das sein? Ich, genau hier ist die Herausforderung. Und ich bin davon überzeugt, dass ähm, wir genau hinschauen müssen und wie bei keinem anderen Text, wenn ich das jetzt sage, weiß ich, es gibt genug Stellen, bei denen der Kontext mindestens genauso wichtig ist. Aber ich bin mir überzeugt, es ist einer der Stellen, wo der Kontext so vernachlässigt wird und die Zeit wahrscheinlich schon müde ist zu hören, wie wichtig das ist. Aber gerade hier muss man den Zusammenhang lesen, sonst, sonst besteht man diesen Test nicht. Wie viele haben euch, vielleicht bei, bei, bei der letzten Predigt zu diesem Abschnitt, oder heute, als ich es gelesen habe, und wenn ich jetzt darüber rede, wie viele von euch haben das gedacht? aber ja, Wie kann das sein? Aber ich sündige doch. Vielleicht gibt es welche, die, die, die gerade da sitzen und an ihrer kind, kind, Kindschaft Gottes zweifeln, weil sie sagen, ich habe Sünde in meinem Leben. Wie viele haben vorher ähm, anhand dieser Texte gezweifelt, ob sie Kinder Gottes sind, weil, weil sie sagen, ich habe Sünde in meinem Leben. Aber wie kann das sein? Wie kann ich ein Kind Gottes sein, wenn die Schrift sagt, ein Kind Gottes sündigt nicht? Wir können ja nicht sagen, okay, das nehmen wir jetzt mal raus. Geht ja nicht. Wie gehen wir damit um? Bis heute werden diese Verse falsch verstanden, nicht immer, aber ganz oft. Es, sie wurden falsch verstanden, wurden falsch gelehrt, wo, sind falsch verstanden und werden falsch gelehrt. Nur habt ihr schon was von den Wesley-Brüdern gehört? John Wesley und Charles Wesley, vielen Dank. Und habt ihr was von George Wheatfield gehört? eigentlich zusammen aufgewachsen und haben gemeinsam mehr oder weniger die Methodisten gegründet. Und dann gab es eine Spaltung in dieser Bewegung. Die beiden Brüder haben sich distanziert und haben den George Wildfield wirklich angegriffen und haben eine Spaltung hervorgerufen und die ganzen Gemeinden von ihm abgetrennt. Und das eine war, das war die Lehre der Erwählung. Das war der Grund, warum sie sich von ihm distanziert haben. Und das zweite war, und das ist leider zu selten bekannt, war aber viel größeres Thema, das war das Thema der Heiligung. Weil die Methodisten und John und Charles Wesley haben gelehrt, dass ein Kind Gottes nicht sündigt. Er muss absolut heilig sein, darf keine Sünde tun. Und was ist die Grundlage welcher Stelle? Hier. Und es gibt bis heute manche, die das behaupten, dass ein Christ sündigt nicht. Er kann nicht sündigen. Und darum aber auch den Rückschluss, aber wenn er sündigt, ist er gar kein Christ, obwohl er glaubt. Aber dann ist er noch kein Christ, denn erst dann, wenn keine Sünde in seinem Leben sein wird, dann ist er dann erst Christ. Was für, es gibt so viel, so viel auch wirklich, spare das Wort, aber es gibt so viel Missbrauch dieser Stelle und so viel Seelennot, weil diese Stelle so gebraucht werden. Ein Christ sündigt nicht. Hier steht, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Ganz ehrlich, wer von euch könnte dann diesen Test hier bestehen? Ich bin davon überzeugt, kein einziger. Aber dann bedeutet das, liebe dass keiner von euch jetzt schon Kind Gottes ist. Das heißt, da braucht ihr überhaupt keine Gedanken machen, ob ihr dann beschämt werdet oder nicht. Denn ihr werdet definitiv beschämt werden. Geht es darum, geht es, ist es hier der Test, ist es hier? Ist es die Frage, wenn, wenn, wenn ein Kind Gottes nicht sündigt, wie passt es zu dem, was Johannes vorher gesagt hat und später sagt, wie passt es eigentlich zu, der, zu dem ersten Test, den wir als Grundlage gemacht haben, was, was die Voraussetzung war, um überhaupt ein Kind Gottes zu werden. Was war das Erste? Im, im Licht Gottes zu leben bedeutet was? Sünd, Sündenerkenntnis, oder? Erinnert ihr euch? Einer, der in der Gemeinschaft mit Gott lebt, lebt in der Erkenntnis, er ist ein Sünder und braucht darum Jesus Christus. Wenn jemand sagt, er hat keine Sünde, was macht er dann? Lest mal mit mir Kapitel 1 nochmal. Kapitel 1, ab Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünden haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wie passt es zu dem, was wir gerade im fünften Test lesen? Im ersten Test sagte, er, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, ist die Wahrheit gar nicht in uns. Und dann sagte, er, wer, wer, wer Sünde tut, ist nicht aus Gott geboren. Ja, Johannes, entscheide dich mal. Er, er hat sich entschieden. Das Problem ist, wir verstehen die Frage nicht. Wir verstehen nicht, was er möchte, was er uns sagen möchte, was er abfragen möchte. Lies mit mir weiter, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt, uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit? Okay? Wir müssen unsere Sünden bekennen. wir können nicht sagen, ich habe keine Sünde. Ich tue keine Sünde. Vers 10. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Wenn einer sagt, ich habe nicht gesündigt, ein Christ sündigt nicht, ich habe nicht gesündigt, das sagt die Schrift, sagt Johannes vor, dann machst du Gott zum Lügner. Denn Gott sagt, du sündigst. Wie passt das zusammen? Das Erste, was ein Kind Gottes erkennt, ist eben seine Sündhaftigkeit, ist seine Verdorbenheit. Das ist das erste, die erste grundlegende Erkenntnis, die er bekommt. Aber schaut mal mal Kapitel 2, Vers 1. Lest mal einfach nur ein bisschen weiter. Meine Kinder, er redet jetzt zu wem? Nicht nur zu seinen buchstäblichen Kindern, er redet zu Kindern Gottes. Schaut, meine Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Okay? Lasst es sündigen. Aber jetzt lest man weiter. Damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Merkt ihr das? Sündigt bitte nicht, meine Kinder, Kinder Gottes, sündigt nicht. Das sollt ihr nicht tun. Das verstehen wir, weil wir an neuen Stand sind. Aber wenn jemand sündigt, das tun wir. Das wird passieren. Auch als Kinder Gottes werden wir sündigen. Aber was wissen wir dann? Wir haben einen Beistand, haben uns gründlich angeschaut, was das bedeutet. Einen Fürsprecher, einen, der sich für, für uns wegen unserer Sünden als Kinder Gottes bei Gott doch verwendet. Also, kann es sein, dass Kinder Gottes nicht sündigen? nein. Darum geht es nicht. Das ist der Test, den wir hier machen, der fünfte Test, ist nicht der Test. Sündigst du oder sündigst du nicht? Und wenn du sagst, aber ich sündige, dann ist, ist dann das Ergebnis, dann hast du nicht das Wesen Gottes. Das ist, jetzt habt ihr es auch so gehört, ist nicht der Test. Das ist nicht, was Johann, das ist nicht die Frage. Und das meine ich. Weil aber diese Frage, die er stellt, nicht verstanden wird, ist genau das, was man beim Lesen immer macht. Aber ich sündige, aber wie kann das sein? Ich kann mich erinnern, ich war Tini, da habe ich damals noch meinen Teenie-Leiter, das, das ist der heutige Schwiegervater, habe ich ihn gefragt und gesagt, wie, wie, wie kann man das verstehen? Ich, das, war, das hat mich sehr be beschäftigt. Ich habe das nicht zusammenbekommen. Wie kann in, im Wort Gottes so eine absolute Aussage stehen, wobei die Realität anscheinend so gegensätzlich ist? Ich habe das nicht verstanden. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, was er da gesagt hat. Ich will ihn nicht schlecht machen, aber ich vermute, ich war einfach nicht reif dafür um das zu begreifen. Also, was ist der Test? Was ist die Frage? Was, ist, was wird hier eigentlich abgefragt? Und das, da meine ich, da müssen wir so genau auf den Kontext achten und auf die einzelnen Wörter, wie sie formuliert werden, damit wir hier wirklich bei der Wahrheit bleiben. Gebt mir ein bisschen Zeit, um euch das kurz zu zeigen ist, okay? Ich würde gerne die Fragestellung lernen. Ich habe schon echt mich vorbereitet und habe auch schon viel intensiver das ausgearbeitet, was das bedeutet, Kind Gottes zu sein, dieses Vorrecht und all diese Dinge. Und dann dachte ich, ich habe Lukas sogar die Nachricht geschrieben, was inhaltlich drankommt. Und dann saß ich dann und dachte, nein, ich, ich muss nochmal die Frage klären. Ich muss nochmal die Frage klären, um was geht es hier eigentlich, damit ich mit euch das andere alles dann noch machen kann. Denn ich habe wirklich ein tiefes Anliegen, das ihr besteht, ich möchte nicht, dass hier jemand rausgeht und sagt, oh, ich bin kein Kind Gottes. Ich möchte, dass hier mit Freude nach Hause geht, zu wissen, ich bin's. es. Darum ist dieser Brief geschrieben und ich kann ihn in keiner anderen Intention predigen als in dieser. Also was ist der Kontext? Um was geht's? Wenn ich jetzt in, in, in so kompakt wie ich nur kann, nur allein den letzten Test zusammenfassen müsste, dann reicht der Vers 28 in Kapitel 2. Und wir werden merken, um was es geht. Schaut mal Kapitel 2, Vers 28. Und nun Kinder. Merkt ihr, wen er wieder anspricht? Kinder. Das sind die, die das Recht haben, Kinder Gottes genannt zu werden. Und nun Kinder, schreibt er Vers 28, bleibt in ihm. Wer ist ihm? Christus. Und nun Kinder, bleibt in ihm, also bleibt in Christus, damit wir, wenn er offenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht von ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Was ist die Aussage, die Zusammenfassung ist folgendes. Er sagt, das Anliegen ist, wir müssen in Christus bleiben. Das ist, bleibt in ihm, nämlich in dem, was er ist und was er getan hat. Was es bedeutet, dass Jesus der Christus ist, nämlich dein Erlöser. Bleib in dieser Wahrheit, dass Christus im Fleisch in diese Welt gekommen ist, um im Fleisch dein Fleisch der Sünde zu überwinden. Erinnert ihr euch? Bleibt da drin, lasst von euch nichts etwas anderes Lehren und Verführen von vielen Verführen, die einen anderen Christus euch lehren, das eben nicht in Fleisch gekommen ist, das heißt nicht in Sündhaftigkeit, das heißt nicht eure Sünde besiegt hat und so weiter. Das heißt, bleibt in ihm, das ist die, das ist die Aufforderung, bleibt in Christus. Wie lange? Bis zu seiner Ankunft. Weil da wird es offenbar werden, was wir haben in ihm. Da, wird's, da muss man nicht mehr glauben, da wird sichtbar. Oh, ich habe ja Christus, ich habe ja seine Gerechtigkeit, ich habe ja die Erlösung. Darum bleibt darin, damit wenn er kommt und, euch, und das alles sichtbar wird, ihr euch nicht schämt, dass ihr permanent daran gezweifelt habt. Das ist der Kontext, das ist Vers 28. Also wir haben das Bleiben und wir haben das Thema der Ankunft. Er wird wiederkommen, das ist Advent. Darum bin ich, habe ich so Freimütigkeit, auch in diesen Tagen über dieses Thema zu predigen, hier zu bleiben. Warum? Es ist, wir leben in dieser Erwartung, das Kommen Jesu, liebe Geschwister, damit du und ich offenbar werden, wer wir wirklich sind. Ich freue mich, allein, das, allein dieser Punkt, darüber nachzudenken, bewirkt so eine Freude in mir. Kennt ihr das, dass die manchmal das Gefühl hat, man versteht euch nicht? Da redest du, redest du, machst du, sagst niemand, du, niemand, als ob man nicht zuhört. Dann erklärt man und niemand. Ich erkläre, was, was wir sind und manchmal man denke ich, warum, was bewirken die Predigten? Es wird ein Moment kommen, dann wird alles, dann braucht es keine Predigt mehr, keine Erklärung mehr, keine Sonntagsgottesdienste, Bibelstunden, Jugendstunden, Teenestunden. Es wird offenbar, es wird sichtbar, klar. Das ist gewaltig. Es wird offengelegt. Und darum wartet auf diesen Moment. Ihr seid Kinder Gottes, wartet auf den Moment, auch wenn die Welt noch nicht begreift, wer ihr seid. Ihr seid aber dann wird es wirklich sichtbar werden, wer ihr seid. Boah, das ist ein wirklicher Adventszeit. Das ist, worauf wir warten. Das Thema ist Bleiben. Bleiben in der Erkenntnis, die wir bis jetzt in anderen Tests gelernt haben, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Was wir begreifen wir über Sünde, über unseren Stand. Bleibt über Jesus Christus, bleibt darin. Und zwar bis zu der Ankunft. Und das verknüpft jetzt den Abschnitt mit dem, jetzt, der jetzt kommt. Und darum sagt Johannes, aber wir, wir sehen es noch nicht, dass wir so sind. Es ist noch nicht sichtbar, obwohl wir sind. Aber wenn es offenbar werden wird, wenn der Herr kommt, dann wird es offengelegt. Darum dieser, dieser, dieser Einschub oder darum dieses Thema. Es kommt bald und wir werden sehen. Aber nochmal, und das Thema ist, wird verbunden mit dem Bleiben und mit der Ankunft. Weil wir bleiben, bis Jesus in der Wahrheit, wer er ist, und an dem Tag seiner Ankunft wird deutlich. Und jetzt kommt er eben zu dem Abschnitt und jetzt mit den Versen 3 bis 1, sagt er nochmal, wir sind jetzt Kinder Gottes. Es wird zwar ist zwar noch nicht erkennbar, ist zwar noch nicht in allem sichtbar, aber wir sind es, und dann sagt er, und jetzt geht man mit mir in Vers 6, Kapitel 3, Vers 6, das ist jetzt wichtig, das ist der Kontext. Und jetzt schaut man, ich, spätestens jetzt könnte sein, dass dem einen oder anderen ein Licht aufgeht, was die eigentliche Frage ist. Dann schreibt er Vers 6, das, was ich vorher schon vorgelesen habe, jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Und um was geht es hier? Welcher Test? The der Test, die Themen haben sich nicht, sind jetzt nicht abgeschlossen. Es ist jetzt nicht, nicht so. Jetzt behandeln wir mal komplett was Neues. Das Thema ist immer noch das Gleiche. Wer bleibt in ihm, in Christus? Was bedeutet, in seinem Erlösungswerk, in der Verheißung. Wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Und Johannes sagt, woran erkennt man ein Kind Gottes? Er bleibt darin, hat er schon die ganze Zeit gesagt, im Gegensatz zu denen, die weitergegangen sind die diese Wahrheit, der Gewissheit ihres Heils in Christus Jesus verleugnet haben. Sie haben Christus verleugnet, die haben gesagt, er ist nicht der Christus. Und sie sind weitergegangen und haben sich als schwer erwiesen als die Antichristen. Die sind nicht geblieben und offenbaren sich als Kinder des Teufels. Aber ihr, ihr seid Kinder Gottes. Und woran erkennt man ein Kind Gottes? Er bleibt in ihm. Und dann sagt er, bleibt in ihm. Und dann... Und wer in ihm bleibt, jeder, jeder, jeder Einzelne. Das ist, da gibt es keine Ausnahmen. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Okay? Jeder, der in Christus bleibt, sündigt nicht. Von welcher Sünde ist jetzt hier die Rede? Steht hier, jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht, er lügt nicht, erstiehlt nicht. Was sagt der Kontext? Was, von welcher Sünde ist die Rede? Was ist die, die, die katastrophale Sünde, die, die ein Mensch begehen kann? Jesus Christus als seinen Erlöser zu verleugnen. Jesus Christus als den, den Christus zu verleugnen, über ihn etwas Falsches zu lehren oder zu glauben. Ich habe euch versucht, ein paar Beispiele zu geben, was bedeutet, an einen, an einen anderen Christus zu lehren, das eben nicht in, im Fleisch, sondern ins Fleisch gekommen ist zum Beispiel. Dass er nicht die, die, die Gestalt des, unserer Sündhaftigkeit angenommen hat, um für die Sünde, um die Sünde im Fleisch zu überwinden, sondern all diese all diese Wahrheiten oder eben all diese Lügen, ähm, aber ich versuche euch deutlich zu machen: Es ist so so wichtig. Was ist die Sünde? Welche Sünde tut ein Kind Gottes nicht? Was ist die Frage in diesem Test? Bleibst du in Christus oder nicht? Wer in Christus bleibt, wisst ihr, welche Sünde er nie begehen wird? Er wird niemals Jesus Christus verleugnen. Diese Sünde tut er nicht. Darum geht es hier. Es geht nicht darum, er wird nicht mehr sündigen. Es geht hier nicht um Ehebruch, es geht nicht um Lügen, es geht nicht um Stehlen, das, darum geht es hier nicht. Nur nebenbei, für all diese Sünden ist Jesus gestorben. Johannes fragt nicht, sündigst du? Oh, dann bist du kein Kindes, Kind Gottes. Er sagt, hast du die Sünde begangen, nämlich Jesus zu verleugnen, dann gehörst du zu den Antichristen. Dann gehörst du zu dem Teufel, denn das tut er. Ein Kind Gottes wird Jesus Christus nie verleugnen. Er wird nicht sagen, ich brauche ihn nicht. Er, Weil er um seine Sünde weiß, weil er um seine ähm, und die Vergebung weiß, die ihr braucht. Darum kann er ihn nicht verloren. Er kann nicht. Wohin sonst sollten wir gehen? Von dieser, von dieser Sünde ist hier die Rede. Darum habe ich vorhin gesagt, achtet auf die Grammatik. Achtet auf die Wörter. Lest mir mit mir Vers, Vers 9 noch einmal. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, warum so eine komische Formulierung? Warum schreibt er nicht, jeder, der aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Oder lügt nicht, stiehlt nicht, da könnt ihr das schreiben. Warum sagt er nicht, tut nicht Sünde? Übrigens das Gleiche, tut Gerechtigkeit. Das ist eine merkwürdige Formulierung, weil es hier um eine Sünde geht. Er tut nicht die Sünde. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut die eine Sünde nicht. Von welcher Sünde ist die Rede Liebe Geschwister, ich bin mir sicher, ihr habt es schon mal gehört, aber ich hoffe, in diesem Kontext versteht ihr, um was es geht. Es gibt Sünden, die sind nicht zum Tod. Für all die Sünden ist Jesus gestorben und sie führen nicht zum Tod. Darum, weil er für uns gestorben ist, weil wir ihn angenommen, in ihm bleiben, werden wir nicht sterben. Aber es gibt eine Sünde, sie führt zum Tod spätestens jetzt müsst ihr euch klar sein, von welcher Sünde hier die Rede ist. Schaut mal, das macht Johannes am Ende dem Brief. Schreibt Kapitel 5 mit mir auf. Kapitel 5, Vers 16. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, so soll er bitten, und er wird ihm das Leben geben. Denen, die nicht zum Tod sündigen, abgesehen davon, Nachdem Johannes das anscheinend, wenn Johannes im Kapitel 3 gesagt hätte, ein Christ sündigt nicht, dann könnte hier diese Verse nicht mehr so schreiben. Versteht ihr? Denn er schreibt, wenn, du, wenn ein Bruder, das ist ein Kind Gottes, wenn, du, wenn, er sündigen, wenn er sündigen ist, dann bitte für ihn. Und Gott wird ihm schenken, Leben, Überwindung der Sünde. Bitte für ihn. Und dann sagt er nämlich, für wann sollen wir bitten? Für wen sollen wir bitten? Für diejenigen, die nicht die Sünde zum Tod tun. Schaut mal, das ist so fein und so wichtig. Er erklärt das. Ich lese weiter in Vers 16. Es gibt Sünde zum Tod. Nicht in dem Hinblick auf diese sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Und es gibt Sünde, die nicht zum Tode ist. Ah, Es gibt Sünden. Sünde, die führt uns nicht zum Tod. Und es gibt eine Sünde, die führt uns zum Tod. Und er sagt, wenn ihr jemand Sündigen sieht, dann guckt genau hin, was die Sünde ist. Sündigt einer in dem Maße, wie jeder andere auch sündigt, nach dem Fleisch, dann bittet. Und es wird vergeben, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Das ist das Zeugnis. Aber wenn jemand die eine Sünde begeht, ich sage, nicht für die bitten. Welche Sünde? Das sind die Sünden, von denen er redet, dass die Antichristen tun. Das sind die, die Jesus Christus verleugnen. Das ist die Sünde zum Tod. Aber allein von der Logik müssen wir doch verstehen, warum das die Sünde zum Tod ist. Warum? Wenn man denjenigen, der dir die Sünden vergibt, verleugnest, verwirfst, ihn verdrehst und dir seinen eigenen Jesus baust, wer soll dich denn da retten? Diese Sünde wird dich zum Tod führen. Warum? Du verwirfst den Vergeber. Das ist die Sünde zum Tod. Übrigens, diese Sünde kann man nur bewusst tun. Die kannst du nicht unbewusst tun. Habe ich diese Sünde? Die Sünde gegen den Heiligen Geist spielt jetzt sofort hier eine Rolle, richtig? Habe ich sie getan? Habe ich sie nicht getan? Ich sage jedes Mal einem Kind Gottes, von dem ich das Zeugnis habe, er glaubt an Jesus. Wenn du Angst hast, diese Sünde begangen zu haben, hast du sie nie begangen. Denn es ist ein bewusstes Ablehnen des Messias. Johannes sagt, einer, der von Gott geboren ist, ein Kind Gottes wird niemals diese Sünde tun. Er wird sich nicht von Jesus lossachen. Warum? Warum wird er das nicht tun? Die Antwort geht mir kurz zurück. Kapitel 3 wieder und lest mit mir Vers 9 noch einmal. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm. Warum kann er diese Sünde nicht begehen? Was ist der Same? Was bleibt in ihm? Der Heilige Geist. Das Wort Gottes. Petrus sagt im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, ja, hier, und er sagt, ihr seid wiedergeboren, durch den lebendigen Samen gezeugt, durch das lebendige Wort Gottes, das ewige, in euch bleibende Wort. Jeder, der durch den Geist Gottes und das Wort Gottes wiedergeboren, gezeugt ist, der Geist Gottes nimmt in euch Wohnung. Und Johannes hat erklärt, warum kennen wir die Wahrheit? Warum unterscheiden wir die Wahrheit von der Lüge? Ja, weil die Salbung in euch ist, der Geist ist in euch. Jeder, der von Gott wiedergeboren ist und den Geist Gottes hat, wird diese Sünde nicht begehen, denn der Geist wird ihm diesen Christus permanent vor Augen malen, dass du ihn brauchst. Er wird nicht über Jesus etwas Falsches sagen können. Warum? Er ist vom Geist gelehrt. Er kann es nicht. Warum? Es ist, er ist ein neues Wesen, der Geist wohnt in ihm. Der Grund, warum wir diese Sünde nicht begehen, ist, liegt nicht in dir. Die Begründung ist, denn der Same bleibt in euch nicht, denn du bleibst in ihm. Denn du bist so fromm. Der einzige Grund ist, der Same bleibt in dir. In wem der Same bleibt, ist ein Kind Gottes. Denn dieser Same ist gegeben bis in die Ewigkeit. Man kann nur einmal ein Kind Gottes werden. Man wird einmal wiedergeboren. geboren. Zu Zur Herrlichkeit. Und wenn jemand diese Samen bekommen hat, wird der Same dafür sorgen, dass er eine in, der, in dieser Wahrheit bleibt. Er mag sündigen, er mag fallen, aber er wird immer wieder dahin zurückkehren, dass er Buße tut. Wie? Warum? Weil man es ihm sagt, weil das eine Methode ist. Übrigens, Herr Methodisten, sie haben eine Methode entwickelt, um heilig zu leben. Also musst du das tun, musst du das tun, das ist der Ablauf, das ist Heiligung, ganz stark betont. Deswegen kommt das Methodisten, eine, eine Heiligungsbewegung, eine Methode, damit du heilig bleibst, heilig wirst. An dem Punkt kommst, wo du nie wieder sündigst und endlich ein Christ wirst. Der einzige Grund, warum wir in Christus bleiben, weil der Same in uns bleibt, weil das Wort in uns bleibt. Das Wort muss in uns bleiben. Darum schreibt Johannes diesen Brief, schreibt das Wort, das muss in euch bleiben. Ihr müsst wissen, wer ihr seid, was ihr in Christus habt. Ich möchte euch kurz zeigen, was diese Sünde ist. Lasst mich das nochmal kurz zeigen. Geht mit mir ins Johannes-Evangelium und schlagt mit mir Kapitel 15 auf. Johannes, Kapitel 15. Ich lese euch ab Vers, oder lest mit mir ab Vers 23. Jesus erinnert die Jünger im Zusammenhang, dass, weil sie ihn gehasst haben, wir auch gehasst werden. Die Jünger werden gehasst, wir werden gehasst. Warum? Weil wir nicht von dieser Welt sind, sondern ihm gehören. Das ist die Folge. Und dann sagt er ab Vers 23 folgendes. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Das hat Konsequenzen. Man kann nicht sagen, ich liebe Gott, aber ich äh, habe ein Problem mit Jesus. funktioniert nicht. Verwirrst du Jesus, verwirrst du Gott. Nimmst du Jesus als den Christus nicht an, hast du Gott nicht. Dazu reden, wie viel wir haben, Abraham und gleiche Glaube, alles mögliche. Wer Jesus hasst, hasst den Vater, sagt Jesus. Hat somit weder Jesus noch den Vater. Vers 24. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Haben die Schriftgelehrten Pharisäer, das Volk Israel keine Sünden gehabt. Jesus sagt, hätten sie mich an, hätten sie keine Sünde. Aber die haben doch Sünden. Er redet nicht, dass die nicht gesündigt haben. Hätten sie mich erkannt, hätten sie nicht gesündigt. Davon redet er nicht. Er sagt, hätten sie mich erkannt, ich habe ihnen mich offenbart, ich habe mich ihnen gezeigt, ich habe die Dinge getan, die nur der Christus tun konnte, und sie haben mich verworfen. Das ist die Sünde, die sie getan haben. Hätten sie mich nicht verworfen, hätten sie keine Sünde. Hätten sie diese Sünde nicht getan, die zum Tod führt. Um das zu erklären nochmal, schaut mal Kapitel 16. Ich lese ab Vers 7, Jesus erzählt das und die Jünger sind traurig. Und dann sagt er, und das ist so gut, Vers 7, Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehen würde, wird der Beistand, weißt du es, der Geist, nicht zu euch kommen, wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden, Okay? Jetzt, Jesus verspricht, die Salbung wird kommen. Ihr werdet nicht allein bleiben, damit wir diese Sünde nicht tun. Aber wisst ihr was? Die Welt wird es tun. Der Geist wird kommen und es wird zwei Wirkungen geben. Schaut mal, ab Vers 8 beschreibt, wie die Welt auf das Kommen des Geistes reagieren wird. Vers 8. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von der Sünde. Was steht hier nicht? Von den Sünden. Wenn der Geist kommt, geht es hier nicht darum, er sendet die Welt, für die Welt, um sie von ihren Sünden zu überführen. Das sendet er für die Kinder Gottes. Die Kinder Gottes werden von ihren Sünden überführt, kommen zur Erkenntnis des Glaubens, tun Buße und werden gerettet. Aber die Welt erkennt nicht, weder Jesus noch die Kinder, sie hassen sie. Und der Geist wird kommen und etwas tun, sie von der Sünde überführen. Was ist die Sünde? Schaut mal, hier steht es, Jesus sagt es. Von der Sünde, von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Jetzt. Von der Sünde, weil sie, weil sie nicht an mich glauben. Das ist die Sünde. Das ist die Sünde, von der Johannes sagt, für die sage ich, bittet nicht. Da lehnt jemand Christus ab, verleugnet ihn, ist gegen ihn. Und wir sagen, oh Herr, erbarm dich seiner, komm, hilf ihm. Gucken der ist so in einer Not, in so einer Schwierigkeit. Seine Familie, da geht's nicht. Oh Herr, bitte, bitte, lass ihn mal die Kinder wieder gescheit werden. Lass ihn mal, mal das Konto wieder, lass mal Gesundheit. Liebe Geschwister, ist euch bewusst, dass der Segen Gottes nur für die Kinder Gottes zu haben ist? Dass wir Gott nicht einfach für jeden pauschal bitten können, denen in ihrem Leben zu helfen? Denn gesegnet werden alle nur in Christus Jesus. Es gibt außerhalb von ihm keinen Segen. Und wenn wir meinen, für, für Menschen, die Jesus ablehnen, für sie zu bitten, dass ihr, ihr Leben gelingt, wird uns dieses Gebet erhört werden. Nein, die Schrift sagt, betet nicht dafür. Aber für was sollten wir dann beten? Dass sie Christus erkennen, dafür sollten wir beten. Damit sie nicht diese Sünde tun, damit sie nicht sterben in dieser, ihrer Sünde, dafür sollten wir beten. Wir meinen, nur weil jemand an Gott glaubt, man, er, er schon dadurch, weil er sich zu Gott wendet, auch da automatisch gesegnet wird. In der Not, da ist jeder bereit zu beten und Jesus, hilf, hilf. Da ist jeder bereit, an Gott zu glauben. Sogar an gewissen Jesus spielt keine Rolle, solange es ihm gut, sondern es eine Hilfe ist. Die Bibel sagt, dass die Verheißung, die Zusagen Gottes, gibt es nur für Kinder Gottes. Nicht jeder ist ein Kind Gottes. Jedes ein Geschöpf Gottes, nicht jedes, jeder Mensch ist ein Kind Gottes. Ein Kind Gottes ist nur der, in dem die Salbung ist. Ein Kind Gottes ist der, der in Christus bleibt und darum den Segen empfängt. Darum, auf keiner anderen Grundlage. Das ist die Sünde, von der spricht Johannes. Und der Test 5. testet das, er testet genau das. Bist du in Christus? Verleugnest du ihn oder verleugnest du ihn nicht? Denn wenn du ihn verleugnest, weißt du, was du nicht hast? Seine Gerechtigkeit. Und wenn du seine Gerechtigkeit nicht hast, was kannst du nicht tun? Gerechtigkeit. Weil du sein Wesen nicht besitzt. Da kannst du dich anstrengen, dich heiligen und Buße tun. Und was auch immer, du wirst genauso enden wie dann Charles und Wesley, bis sie dann zur Bekehrung kamen, nämlich Absolut am Boden, deprimiert, depressiv, ohne Glück, ohne Freude, weil sie nie zu der Gewissheit ihres Heils gelangt sind, weil sie Christus nicht erkannten, bis sie Christus erkannt haben, das, was sie in Christus sind und haben. Die Sünde ist, Christus abzulehnen. Und dann sagt er auch von der Gerechtigkeit und vom Gericht. Dann sagt er, von der Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe. Interessante Gerechtigkeit. Was ist das für eine Gerechtigkeit? Weißt du, was das für eine Gerechtigkeit ist? Jesus sagt, die Gerechtigkeit, ich gehe zum Vater und werde mich vor dir, für dich vor ihm verwenden. Das wird deine Gerechtigkeit sein. Ich bringe mein Blut ins Allerheiligste. Wenn ich sage, Vater, vergib ihm, das ist die Gerechtigkeit, und die hat nur der, der in Christus Jesus bleibt. Wer da nicht bleibt, hat diese Gerechtigkeit nicht. Er tut diese Sünde, hat diese Gerechtigkeit nicht. Denn der Same bleibt in ihm. Was für eine herrliche Verheißung. Lasst mich zum Schluss kommen und euch noch etwas sagen. Und dann, ab nächstes Mal, nächstes Jahr, gehen wir dann, also, ja, gehen wir dann in diesen Test eine Etage tiefer und gucken uns, wie er aufgebaut ist. Eine Sache. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, oder nee, es gibt verschiedene Versuche, diesen Verse auszulegen, weil die, äh, die Kinder Gottes merken schon irgendwie, dass, also so ganz kann es ja nicht sein, wenn, wenn ich die Gewissheit habe, ich bin ein Kind Gottes, aber so, sündige. Aber hier heißt es, ein Kind Gottes sündigt nicht. Wie kann das passen? Also das kann es vielleicht nicht gar nicht gemeint sein. Und dann gibt es verschiedene Versuche, das irgendwie zu erklären. Und da müssen wir schauen, dass wir wirklich bei der Schrift bleiben und ein Versuch, der gut ist, aber zu kurz kommt, ist folgender. Man hat gemerkt, dass die grammatische Form im Griechischen von diesem tut nicht Sünde oder sündigt nicht in einer Form steht, also in einer griechischen Grammatik, die einen fortlaufenden Prozess beschreibt. Das heißt, ein Christ wird nicht fortlaufend in der Sünde bleiben. Das ist die grammatische Form und das ist richtig. Das heißt, Johannes sagt nicht, ein Christ sündigt nicht, überhaupt nicht. Sondern ein Christ wird nicht in dem sündigen Verhalten verharren. Und zwar sein ganzes Leben lang. Denn da wird er sterben darin. So, das ist die, 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 und manche sagen, das ist die Lösung. Ein Christ sündigt nicht fortwährend. Ja, das ist richtig. Ein Christ sündigt nicht fortwährend. Warum? Ein Grund nenne ich euch, 1. Korinther 11. Wenn jemand in der Sünde verharrt, und dann wird er von Christus gezüchtigt. Denn die Schrift sagt, Hebräer 12, Offenbarung 3, denn die, die, die Gott liebt, die Züchtigte. Warum? Damit sie nicht verloren gehen. Übrigens, das ist der Grund, warum du nicht verloren gehst. Nicht, weil du nicht sündigst, auch nicht, weil, weil du die Sünde immer lassen wirst. Der Grund, warum du die Sünde lassen wirst, ist, weil Gott eingreifen wird. Die Garantie ist wegen ihm. Er gab dein, dir deine, seine Salbung, seinen Geist. Und der Geist wird dich ermahnen. Er wird dich daran erinnern. Er wird dich von der Sünde überführen und in Zucht führen. Das wird schmerzvoll sein. Und du wirst es lassen, weil du ein Kind bist. Derjenige, der nicht gezüchtigt wird, in der Sünde bleibt, keine Reue spürt, ist kein Kind Gottes. Ist es nicht. Er macht das aus welchen Gründen auch immer. Tradition, Religion, aus welchen Gründen auch immer. Aber nicht, weil die Salbung in ihm bleibt. Denn der Geist Gottes wird ihn davon überführen. Aber so wahr diese Aussage ist und so richtig die grammatikalische Form hier ist, das ist aber nicht, was Johannes abfragen möchte. Er fragt nicht, bleibst du beharrlich in Sünden? Nein. Er sagt, bleibst du beharrlich in der Sünde? In welcher Sünde? Leugnung von Jesus, dem Christus. Von dieser Beharrlichkeit, wenn jemand in dieser einen Sünde beharrt und nicht abrückt davon, dass Jesus der Christus ist, wenn er in dieser Leugnung bleibt, der wird verloren gehen. Er begeht die Sünde zum Tod. Das ist, was Johannes hier macht. Das ist die Fragestellung. Habt ihr sie verstanden? Ist dieser Test kompliziert jetzt? Verstehe ich, das ist, was ich vorhin gemeint habe. Die Aufgabe an sich selbst ist nicht schwierig. Die Schwierigkeit ist nur, die Frage zu verstehen. Verstehen wir die Frage, können wir die Antwort getrost hinschreiben und sagen: Ich bleibe in Christus, wegen meiner Sünden bestanden. Eigentlich können wir weitergehen, können den nächsten Test machen, aber da ist zu viel drin. Das ist zu herrlich. Und das möchte ich gerne tun, ab nächstes Mal, nachdem wir hoffentlich, hoffentlich im Klaren sind, was hier eigentlich abgefragt wird, dass wir dann hingehen und schauen, wie es abgefragt wird und dann noch einmal uns die Zeit nehmen, die einzelnen Fragen zu behandeln, um eben zu dieser Gewissheit zu gelangen und um, um eben zu dieser Freude, Vorfreude, wie die Johannes schreit. Lasst mich Vers 11 euch nochmal lesen. Dies habe ich euch, ah, Entschuldigung, nein, 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 nein. ich muss, ich war im falschen. Nicht, nicht Vers 11, nicht Vers 11. Ähm, Vers 2, Kapitel 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Wir wissen es. Wir hoffen nicht nur. Wir vermuten nicht. Wir hoffen nicht oh, durch das Nichtsündigen und das Aushalten auch vielleicht. Nein, wir wissen es. Warum? Weil wir in dem Gerechten bleiben. In dem Gerechten bleiben. Und wenn wir in dem Gerechten bleiben, was sind wir dann? Gerecht. Das ist die einzige Grundlage des Bestehens dieses Tests. In ihm bleiben. Und darum, was das aber bedeutet, welche Konsequenzen das hat, was, von welcher Reinigung spricht er dann, das machen wir dann alles nach und nach. Ich würde gerne, ich kann, ich kann diese Predigt nicht einfach mit einem Amen abschließen, ich muss beten. Ich will und ich muss beten, Jesus Christus, für uns, dass wir diesen Test bestehen können, Herr, dass du durch deinen Geist diese Wahrheit in uns groß machst. Bestätigst, was es bedeutet, diese Sünde nicht zu tun. Herr, bewahre uns in dir, bis du wiederkommst. Bewahre jeden Einzelnen, der deins ist, dein Kind ist. Führe tiefer in diese Erkenntnis hinein, was wir in Jesus Christus in dir sind, was unser neues Wesen ist Herr, und bewahre uns darin. Ich bitte es für mich, ich bitte es für uns als Gemeinde hier vor Ort, ich bitte für deine weltweite Gemeinde in deinem Namen. Amen.